0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Gé Inter, a edição de número 112 está no ar e nela a gente vai debater principalmente sobre o Inter e a sua dificuldade de superar os rivais que estão no G6 do Brasileirão. O Inter está desgastado fisicamente? O Uruguai de olho em Diego Aguirre, o que o futuro reserva nas próximas semanas para o Internacional e sua comissão técnica. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: Allen.
2: Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. É no gol. Vai é no gol. Bateu. É no gol. É no gol. É no gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou. Largou. Está viva dentro da grande área. O Fernando bate. Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol. Faz o um gol. Faz o um gol. Faz o um gol. É no gol. É no gol. É no gol. Gol! É!
0: Fala pessoal, tudo bem? Começando o GE Inter aqui para vocês, eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE Globo e hoje eu estou na companhia do Tomás Rames, setorista do Inter aqui no GE Globo. Tudo certo, Tomás?
1: Tudo bem, Lucas? Saudade de ti, um grande abraço, muito legal que você está aqui junto. Vamos lá, você e seu gêmeo, né?
0: Quase gêmeo, Luca Pumes, a voz da torcida colorada aqui no GE, Sport TV Premier e o grupo Globo praticamente já dominado. Como é que tá, Lucas? Tudo bem?
2: O <risos> oh, bondade tua, Lucas. Eu assim como como o Tomás diz, né? É um prazer estar com o meu quase gêmeo aqui. E que bom te ter aqui uma presença ilustre no nosso podcast para gente falar um pouquinho do Colorado. É,
0: mas bom, 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 bom mesmo não foi aquele gol do Bragantino, né? Porque o Inter, a gente está falando aqui de uh, menos de um dia depois do Inter ter Empatado, né? Ou na verdade o Bragantino ter empatado com o Inter, né? O Bragantino faz um gol ao apagar das luzes no Beira Rio, um a um entre o Bragantino. É um jogo atrasado, né? Da 19 rodada do Brasileirão. É, a gente tem bastante coisa para falar sobre o jogo e também sobre a sequência do Inter, coisas que até dá para projetar a próxima temporada. Luca, chegaste aí no Beira Rio?
2: Cara, eu fui, fui. Foi meu retorno ao, ao estádio, não tinha ido desde, desde que a pandemia deu esse alívio, né, desde que na verdade, né, os decretos deram o um alívio para que a gente pudesse voltar ao estádio, porque eu tava justamente com medo do que aconteceu ontem, que eu é não conseguir gravar meu vídeo direito. É, aí ontem eu tomei coragem, fui pro estádio e tal, uma, do sinal impossível lá, barulheira, bem difícil de gravar o vídeo depois, foi frustrante, né, falando sobre o jogo, né, e não sobre o meu trabalho, que não é o que importa. É, foi muito frustrante o final da, da partida ali, aquele gol, apagar das luzes, mas, eu não consigo dizer que tipo, ah, o Inter merecia vencer ou que Bah foi injusto com o Inter. Porque a gente abdicou do, de jogar bola no segundo tempo. Foi bem triste para mim, cara. Eu fiquei bem frustrado com, com o segundo tempo inteiro do Inter. Óbvio, a gente tentou atacar. O Palácio errou duas, três, quatro ali. Pelo, pelo lado, não conseguia fazer nada. Coitado ali pelo canto. É, o Inter entregou a bola pro Bragantino. Tipo, ah, te vira aí, né? E, cara... E conseguiu se é? <risos> Aos trancos,
0: trancos e barrancos
2: É, e tipo, eu odeio o ditado popular, sabe Mas o Água Mole e Pedra Dura Veio firme no, nesse daí Óbvio, né Teve duas faltas ali no final da partida que, que o Inter podia ter botado o gurizado na área Poderia ter tentado, aí joga a bola pra trás Aí tal coisa Aí perde, toma um contra-ataque e é gol, entendeu Aí o Aguirre tem que ficar com aquela cara que ele ficou mesmo no final do jogo Eu,
0: eu, eu vi depois Um meme assim, um guiche, né Aquela um, mordendo os lábios assim Depois com a com as mãos para baixo, né? como quem não acreditasse. Tomás Rames, é, ainda falando sobre o jogo, depois a gente fala dessa dificuldade do Inter contra o G6, né? ou contra os rivais que estão no G6 quando, quando tem esses confrontos. Vendo o jogo assim, teve alguns jogadores do Inter, não sei se todos, é difícil dizer, mas que reclamaram pelo tempo de acréscimo. É, depois o Aguirre também fala de algumas dificuldades que teve na partida. Por onde tu acha que passou essa... É, esse, esse empate do Inter.
1: Primeiro, a brincadeira, né, Lucas? Acho que o torcedor do Inter, né, o Lucas deixou claro qual foi o problema logo no início da explanação dele, o que, que aconteceu pro Inter não ganhar, né? E foi o Lucas tendo no jogo, né? Pronto, torcedor... <risos> Mas... <risos> pronto.
2: <risos> tá, tá bom.
1: Não, tá bom Mas, brincadeiras à parte, uh... <risos> brincadeiras à parte, vamos ser claro, né, o Bragantino é um time muito bem ajeitado, né? Isso, acho que se alguém tinha alguma dúvida, Ontem, quer dizer, quinta-feira, né, o seu torcedor sim, sim. que eu ouvi depois, ficou bem claro que o time é muito organizado, o Bragantino tinha muitos desfalques e mesmo assim o time manteve o mesmo padrão de jogo, ele não se assustou, ele deixou a bola no chão, trocava a paz, saía e impôs muitas dificuldades ao Inter. Ainda no primeiro tempo se vocês forem lembrar, o Lomba fez umas duas ou três defesas importantes no jogo e quando o Bragantino era o dono das ações, o Inter chegou no gol, né? Graças ao a qualidade do Yuri que cada vez aparece mais, né? Tipo ontem, se ontem, ontem quer dizer quinta, ele não teve chance de chutar quando ele recebeu uma bola, ele deixou o Maurício na cara do gol e o Maurício guardou, né? Mas o Bragantino sempre impôs dificuldade no Inter e no segundo tempo, se for pensar, uh, o Bragantino acho que até acho que o Lomba teve até menos trabalho mas também muito pelo desempenho do Kaique Rocha, né, que estreou pelo Inter depois de mais de 50 dias que ele tinha sido contratado, mas uh, ele tava sempre, o Bragantino sempre rondava a área do Inter, tava com a bola, e o Kaique tinha que tirar se fosse por baixo ou por cima. Ele, ele
0: não tava morto na partida,
1: né? Não, o, o, o Bragantino tava ali rondando, tava tentando, e em um momento que ele aproveitou o erro do Saravia, né, que deixou... Os
0: erros do Sarave e do, e do Paulo Vitor saiu o gol do Bruninho. Agora, Luca, depois o Tomás também pode complementar. É... Por que essa dificuldade contra o G6?
2: Olha, o Inter me parece um pouco um time sem recurso, assim, tipo, sem recurso de recurso tático. Tipo, não parece ter tipo, mais de, um, de uma variável de jogo para os movimentos de xadrez que os, que os treinadores fazem, né? Mas tu fala é. isso no
0: geral ou contra o G6, assim, quando tem um adversário faço... mais... É, mais eu falo
2: difícil. isso no geral e aí acaba, acaba refletindo nessa parada do G6, porque, querendo ou não, são adversários mais qualificados e, sim, que, sim. e que a gente não vai conseguir vencer eles com um único movimento, a não ser que a gente faça esse, esse movimento muito bem na hora certa é, e, e consiga fechar a casinha até o final. Tomar um gol no final Contra do jogo, o Flamengo, porque...
0: né? Por exemplo, é... os movimentos foram perfeitos.
2: É, mas foi uma partida totalmente atípica, né? Tipo, sim, sim. aquela partida contra o Flamengo. Tipo, até agora, às vezes eu ainda acordo e penso, será que foi verdade? Entendeu? <risos> mas, de qualquer maneira, eu gostei... Eu gostei, para não ser injusto, assim, com, com o que o Inter apresentou ontem, eu gostei do sistema defensivo. É, o Kaique, eu curti ele. O Johnny foi gigante em campo, muito esforçado. É, ele é um jogador... Com qualidade é, técnica e tática, assim, tipo, muito apurada, mas ontem eu vi ele sendo bem carregador de piano, é, Curtiu o que eu ouvi do Johnny em campo. Quando o Lindoso deixou, deixou o time, pro Zé Gabriel entrar, eu acho que o Inter perdeu muito ali também. A gente reclama do Rodrigo Lindoso com razão, porque o torcedor tem é, é, razão quando fala de, de, de nomes como Lindoso, Moisés, etc., mas a gente também tem que ser justo de dizer que ele vem tipo, engolindo uma bigorna, para não dizer parindo uma bigorna, né, é, por jogo pelo Inter, entendeu? Muito esforçado, cara. Ontem o Lindoso estava muito bem. O Zé Gabriel entrou, a torcida vaiou, teve um princípio de vai ali, eu sou contra a gente vaiar o jogador, ainda mais com ele entrando na partida, né, o cara já vai entrar errado das ideias, mas ele não tem esse mesmo viés de defesa, nem quando ele era zagueiro ele tinha um viés de defesa é, bem apurado, né Então, tipo, na volância ele, eu via ele mais cultuando é, Uma hora ele tentou buscar o gol, inclusive, também é, E, e do, do setor defensivo mesmo, acho que eu nem, nem do mais essa eu vou reclamar Ontem o Saravia estava meio perdido é, Depois da, da, do tempo que ele passou fora Eu acho que ele não voltou como o Saravia que iniciou os trabalhos no Inter, né mas de qualquer maneira, o problema parece a filosofia de jogo, e não as peças, saca? Tipo, mais uma vez, a gente sabe que a gente precisa se reforçar, a gente sabe que não se faz é, um grupo campeão, é, sem primeiro ter um grupo com, com recursos diferentes ali, na, na, nas peças, mas a filosofia de trabalho tá equivocada, minha opinião. Tá, Acho a gente, que o Aguirre deveria mudar a parada, assim
0: A gente vai explorar um pouquinho esse, esse assunto, sim. a gente vai abordar um pouco mais, agora eu queria ouvir do Tomás também, essa insuficiência, talvez, né, a não total eficiência contra o G6, né, Tomás? Por que que tu acha que tá ocorrendo isso também?
1: Então, Lucas, são nove jogos, né? O Lucas... Vai... Viu? Esse é o problema, né? Quando tem dois iguais, o cara tira para um lado e dá no outro, né? Tá,
2: na próxima vez que ele vier, eu não venho, tá?
1: Aí o meu cérebro fica complicado, né? Dá um, já, dá um nervoso, já, né? Já é, a, idade, a idade está batendo. E, e ainda tem a idade avançada, que é mais é um adversário nessa caminhada, né? Mas tô tentando sobreviver. Então... Vamos lá. Em nove jogos contra os rivais do G6, porque agora né, o Inter inverteu com o Corinthians e o Corinthians caiu para sétimo. São no... uhum. O Inter já jogou nove partidas, ganhou só duas. né Aquela goleada pelo Flamengo no 4x0 e sobre o um... 1x0 no Fortaleza agora no retorno. Aí ele empatou duas com o Corinthians e na quinta com o Bragantino e perdeu as outras cinco. Ou seja, o Inter mostra muitas dificuldades contra os times um, que estão acima dele. né Ou seja, Mostra que o Inter, ó, bem na verdade, está no local que ele pode estar, tá, né? Ele não... O... o Galo é melhor que o Inter. O Palmeiras mas... é melhor que o Inter. Perfeito, Amor. Flam... Acho é que o... o Flam... Ah, tudo bem. O Flamengo é melhor que o Inter, mas tomou uma olhada. Mas uh, talvez tenha sido o um jogo de exceção do Inter na temporada, entendeu? Tenha sido o um grande exceção jogo do Inter. Exceção que confirma a regra. É aquele jogo, aquele grande jogo que o clube tem. Mas uh, acho que vocês também, acho que vocês concordam comigo que o Flamengo é melhor que o Inter, né? O Inter tá no lugar onde ele pode estar, tá, ele tá lutando ali, pode ficar em quarto, até pode ficar em quarto, mas ele vai ficar entre quinto, sexto, sétimo, que é a, a zona que ele pode transitar. Tá, mas...
0: Mas aí tu tá achando também que Fortaleza, quarto e Bragantino, quinto, são melhores que o Inter?
1: Por isso que eu tô dizendo, entendeu? Eu não sei se eles são... Eu acho que, eu acho que eles são mais organizados que o Inter, entendeu? Eu acho que eles têm tá. mais uma ideia mais... Uma concepção de jogo mais tô... Uh, tô... pronta no Inter que tá mostrando, entendeu? Tu também acha, Luca? Eu não sei se... Acho que talvez por nomes até não sejam, mas uh, o estilo não, sim, de jogo é... deles tá mais... Não sei, não. tá mais... Tá mais fechado e tá dando é. mais certo. Com... o Bragantino é finalista da Sul-Americana a gente não pode desprezar isso o Fortaleza é, é, é semifinalista da Copa do Brasil o Inter disputou na fase que o Inter entrou na Copa do Brasil, o Inter já caiu então isso aí são fatos que não tem como negar entendeu? Eu, eu concordo,
2: com, concordo com o Tomás é, tipo, por mais que se a gente for pegar sei lá, nome a nome de jogadores é, de Inter e Fortaleza a gente vai até achar estranho, né? Tipo, barco como é que Fortaleza tá na frente com, com esses nomes, mas o trabalho feito lá é um trabalho muito sério, além do técnico, né? A direção contratou de maneira competente, deu os recursos que o. Que, tipo, construiu um grupo né, que, que serviria, e o, e, o, e o grupo também comprou a, a ideia do, do treinador também. E isso faz muita diferença, tá bem encaixado. Onde a gente viu um time muito organizado, eu fiquei. Eu tava ali. Normalmente eu vou na, na, no meio da festa, né? Eu vou lá no portão 7, normalmente. Mas que agora tá fechado, né? O pessoal não tá ali, tá mais para cima. Mas ontem eu fui mais mais de tiozão, assim, mais centralizado com os meus amigos, porque bata ah, tá muita muvuca lá, o pessoal também está sem máscara, eu acho que é importante dizer isso também. É, falar sobre os critérios e, e os cuidados sanitários no Beira-Rio, né? A gente tá aqui para prestar um serviço também mas a gente estava mais de tiozão, assim, olhando, e conversando e tal, e uma hora até me peguei falando, bah, meu, que tinha organizado, né, e os guris, meus amigos, a né? gente bah, meu, pois é, muito organizado, os caras não, não, não cometem erros graves, assim, não ver, tipo, é, é, parece que todo movimento é muito bem calculado, e isso tem muito a ver com o jogo posicional, e o Inter também, quando, quando tentou fazer isso, a gente via que tinha essa questão de, de, de pensar bem o movimento antes de fazer, mas na hora de fazer executar ele não com pressa, mas sim com, com muita agilidade, muita força botar todo o vigor físico na, num, num simples passe, porque tu acaba esperando demais para fazer, e o Bragantino faz isso muito bem, e o Fortaleza, eu, eu não assisti tanto os jogos do Fortaleza, assim, quanto eu assisti do Bragantino, porque eu confesso que eu curti assistir os jogos deles na, na sul-americana é, e eu achei, eu achei, eu acho que o Fortaleza também, também vai por aí Tá, mas agora falando sobre um
0: segundo tópico, né? O desgaste físico. Vocês acham que ocorreram esse desgaste físico? É, provoco vocês com esse questionamento a partir de uma coluna do Maurício Saraiva, lá no blog Vida Real, no GE, em que ele fala: né? um ve... o título é Um Velho Problema Reaparece na Internet. Né? É... Pensando na escalação né? o dourado ficou fora né? na hora ali da...
1: teve um desconforto na coxa esquerda
0: perfeito, e depois é, ainda tem algum cachorro com desconforto? <risos> não, esse... não, o cachorro não tá com desconforto ele <risos> tá falando saúde olha só
1: Pô, vai dizer que esse cachorro tá com desconforto
0: pelo amor de Deus bah,
2: gente, eu, tenho, eu tenho um vizinho que tem, acho que uns seis cachorros
0: não, mas tá de boa, tá de boa. Mas, mas seguindo depois vocês podem me corrigir, tá? É, enfim, teve é, o Dorado.
1: Né? Desculpa, desculpa, Lucas, é que uhum. o Aguirre, né? Até depois da coletiva, ele citou a questão do Dourado, né? Que foi um desconforto, né? Mas que a tendência é que o
0: Dourado esteja em campo domingo contra o Bragantino. O Braganti, desculpa, o Corinthians, né? Sim, tá, mas, mas seguindo, tá? Teve o Dourado, teve a questão do mercado, né? Que, que não jogou, jogou o Kaique. Né, depois ele ainda perdeu. Não sei se ainda por lesão, né, Tomás é, Ao menos nesse horário que o Moisés e o Patrick, ou foi o Lindoso. Posso, não, estar, posso estar equivocado. O, o, aqui. o
1: Moisés e o, e o Patrick foram substituídos no intervalo, né? E o Lindoso saiu durante a partida. O, o, o mercado, o, o Aguirre falou que foi poupado pela sequência de jogos. Aí eu, eu tenho uma certa. Hum,
2: lá eu... Não, mas bem, é que bem.
1: olha só. O mercado tem três jogos pelo Inter. Tipo, não dá pra ter uma sequência de jogos, sendo que só dois foram seguidos, né? Então. Uh, essa parte eu meio que, né, eu não concordo muito, eu não concordo Sim, com a Gui, entendeu? Porque é três difícil. jogos pelo clube, não dá pra dizer que ele tá com uma sequência de jogos, né? O Moisés e o Patrick é bem diferente. O Moisés jogou as últimas tá, seis Tá, mas tem idade é diferente,
0: hein,
1: não? Ah, não, o dois... é que tem um mercado não, tudo bem, o mercado tem é 34. Mas peraí. Dois jogos, uh, vamos lá. Eu, eu entendo que o, o mercado, ele foi muito, eu acho que, tudo bem, ele pode até ter sentido, mas eu acho que foi muito mais também pela questão do Bruno não ter condições e que ele não ia poder jogar contra o Corinthians, e ele tem um, um... Eu entendo que também, como o mercado também estava pendurado, ele também ainda tinha o receio de perder os dois, entendeu? Eu ah, acho que foi um isso, então era uma, é uma, é parte de uma estratégia. É, é eu é, acho que... Eu tenho, aí, aí é diferente, porque o Moisés, assim, o Moisés jogou as últimas seis, e o Patrick jogou as últimas treze do Inter. Aí é outra coisa, entendeu? Por isso que eu tô é falando. Verdade. É,
0: é, é uma São questões
1: é. diferentes. E, o, e só para deixar claro, aí uhum. o, o Aguirre até citou, né, que o, o Patrick sentiu o desconforto, ele entendeu que era melhor tirar, e ele também citou justamente disso, né, do Moisés também da sequência, e o Lindoso, ele falou que só teve cansaço, e que domingo, mas que domingo vai estar em campo.
0: Tu teve essa sensação, Luca, que nem do, uh, através da coluna do Maurício Sarave ele discorre sobre o assunto?
2: Assim, tudo que eu, que eu tive, assim, de percepção negativa do Inter é. É, foi... Par, par, parece uma má vontade de jogar, um cansaço, uh, eu não eu, eu não, não senti assim... Você entretenimento... não acredita em desgaste físico? Eu não acredito no desgaste físico, tipo, uhum. óbvio, uh, falar que o mercado, é que assim, o mercado ele é um jogador de idade mais avançado, ok, foram três partidas, talvez ele possa ter sentido alguma coisa, às vezes me, me, me chateia um pouco essa falta de transparência, porque tipo, parece que tira o cara para bobo, né, como tu falou, o cara... Jogou três partidas, como é que ele vai estar com um desgaste físico? Tipo, então, não três no ele... Inter, né? Duas, duas seguidas, porque a primeira dele foi contra o Santos, e
1: aí ele ainda ficou depois de um tempo de novo sem jogar, e aí sim que ele voltou a jogar, né? É, Aqui, fez um gol lá contra com o Santos ainda, é, né? Exato, foi na estreia dele, exatamente. Por isso, não foram três, não foram nem três seguidas, entendeu?
2: É, tipo, essa falta de transparência incomoda um pouco, né? Eu acho que. Até vou, vou expressar alguma coisa que eu vi no... que, eu, que eu sinto um pouco no Twitter quando eu falo. Que parece que muitas vezes o clube não, não traz o torcedor para perto, assim, sabe? Tipo, nas, nas, na, não na tomada de decisão, porque tipo, existe uma cúpula lá para tomar decisões, tipo, seja no marketing, seja no, no, no futebol, seja, enfim, no, no, no âmbito que for dentro do clube. Mas eu acho que deveria ouvir mais, sabe? Eu deveria ouvir mais a torcida e explicar mais para a torcida ser mais transparente. Eu acho que quando o, o time está em baixa, ou não está disputando nada, ou a chama do torcedor está tipo, meio apagada, é, a instituição como um todo tem o dever de ajudar de outras maneiras, de fazer o público se engajar de outras maneiras, a torcida se sentir valorizada é, por outras ações e se sentir mais próxima. E aí eu acho que está faltando isso no Inter hoje.
0: Perfeito, perfeito. Vamos é, para o último tópico, ou um dos últimos tópicos aqui do, do podcast, que é tratar, Tomás Rames, é, de que o Uruguai, a Celeste, ainda está de olho no Aguirre, ou ainda existe essa chance do Aguirre treinar a seleção uruguaia, é, e aí, né, sairia do Inter, mas né? existe um cenário que ele possa sair ao final da temporada, ou seja o Inter teria um tempo para buscar um novo treinador, caso isso ocorra né? que informações tu tem mais sobre é, esse assunto
1: vamos só recapitular, né Lucas o que, que aconteceu, no último final de semana um, começou né, a, a, no Uruguai, houve uma, uma reunião entre a comissão técnica né, encabeçada pelo maestro Oscar Tabares com a com a direção da Federação Uruguaia, né, a Associação Uruguai de Futebol no caso, né eles discutiram algumas questões e o, o Tabares, que chegou a ter, a, ter o, a sequência em risco, foi garantido até o final do ano. nesse Nessa dessa dúvida, o nome do Aguirre surgiu como o, 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 o possível sucessor do maestro Tabares, se ele caísse, o que não se concretizou. No domingo, né eu até conversei com, com o vice-presidente da, da AUF, né? Uh, e ele disse que o Maestro seria mantido nessas últimas duas rodadas da temporada e depois eles veriam. Bom, o Aguirre foi até questionado no domingo, ainda depois da derrota para o Palmeiras. E ele disse, né? Ele chegou a dizer que chegou a criar uma expectativa sobre a situação, mas, como, mas que não procuraram, não procuraram, até porque o Maestro acabou sendo mantido. Ou seja, e, né? que é até meio que natural, né? Quando você. Todo jogador sonha em ser convocado para jogar, o treinador também sonha, né? Em ter uma chance de, de ser o líder do país dele, né? Então é até natural que o, o Aguirre ficasse, né? É, óbvio, ficou envaidecido pelo, né? Por saber que o nome dele tá no radar, e mexido com a chance de estar. E ele, né? Bem ou mal, o nome dele, né? Assim, se o maestro mesmo só cumpriu os dois jogos para voltar à tona e nós temos que lembrar uma coisa que é bem importante né e é séria o maestro tem uma doença degenerativa né ele é uma questão de saúde também né ele já é um senhor e ele tem uma doença grave acho que todo mundo vê os jogos com a dificuldade até que ele tem para se locomover né com a bengala até na última copa ele quase não se locomovia né então e tem uma questão acima disso né não só do trabalho então o inter né mas o inter entende que até ontem, ou desculpa, ontem, quinta-feira, né, o, o vice de futebol do Inter, o Emílio Papaleuzin, foi perguntado sobre a situação, e ele ele, né, meio que reiterou que o aí, dito, que não houve proposta, né, que houve essa questão lá no Uruguai, que muito, principalmente a imprensa do Uruguai, a imprensa do Uruguai citou, né, a possibilidade, Sim. mas que como não que o maestro seguiu, para ele seria página, mas eu entendo, né, que o Inter precisa ficar alerta, né? e cuidar, inclusive, né, porque nós já estamos em 22 de outubro, né, quando nós estamos gravando, o ano está quase acabando, e o Inter precisa, sim pensar em uma alternativa, porque tem chance, bem ou mal tem chance de perder o treinador para a próxima temporada, não dá para garantir, principalmente pela saúde do maestro, né.
0: Agora, Luca Pumas, é, se avizinha um problema, ele não está ainda, né, consumado, né, porque como o Tomás aqui a gente retificou, não, não teve proposta, né, mas, assim, há um cenário de que, pensamos aqui, são duas rodadas das eliminatórias que o, que o Maestro Tavares terá pela frente em caso de dois insucessos, por exemplo eu acho que se torna cada vez mais iminente uma, uma conversa com a Guiri assim, de, de, olha, vamos lá assume daqui uma semana, assume do outro dia é claro que vai casar, né as, a, as duas últimas rodadas, né, Tomás é no final ali, é. da temporada então para o mas...
1: Brasileirão não vai afetar, entendeu Seu, pro o problema, então, só que o Inter precisa planejar 22, né? É o que e, eu queria. E o, e o Inter não pode ficar, ah, vamos focar nas últimas rodadas do Brasileiro, mas sem saber, aí o Inter tá acreditando que o esse claro, claro. E quando vê o Aguirre é chamado
0: pro Uruguai, e o Inter vai ficar sem treinador. Luca Pumes, então, que treinador? Tu já começa a indicar, porque olha, eu não sei não se o Oscar Tavares vai fazer uns dois 5 a 0 seguidos aí, e reverter a situação. A situação é complicada.
2: É, bom, eu, eu, eu vou evitar falar nomes dessa vez, é, acho que o Inter a direção do Inter ela é bem atenta ao mercado e, e busca tipo, ser diferente, inovar então eu confio, confio nessa gestão para buscar um nome, caso a Gui saia que é, é provavelmente a, a eminência porque pelo que eu vejo na tabela aqui o Uruguai tem pela frente a Argentina e Bolívia e é, a Bolívia
1: em La Paz né? É. ou seja, são dois jogos
2: muito complicados é, e, bom, é o clássico contra a Argentina e a Bolívia em La Paz, então, tipo, é um momento conturbado a seleção, é, da seleção, da Celeste, né? de, O
0: Tabariz acabou de anunciar a convocação, o Uruguai, no caso.
2: Né? É, então, e, tipo, é, aqui diz a confirmar, né, porque as datas estão sempre assim, mas 11 e 16 do on, 11, do 11 16 do 11, né, então tá muito, muito perto. Eu não, sei, eu não sei se eu lamentaria com todo o meu coração a saída do Aguirre, óbvio, Hoje eu não sou um cara que, que digo, fora Aguirre, é, eu não eu sou maluco também, né? eu tenho os meus problemas, eu não sou um completo maluco. Sim. Mas, mas eu não lamentaria assim profundamente, não, o Aguirre encontrou a identidade, como eu gosto de dizer, a identidade do, do Inter de jogar, encontrou, deu uma cara né? para esse, esse elenco de novo. O Inter tem uma forma de jogo, mas essa forma de jogo, ela, por mais que ela funcione, ela não me agrada nem um pouco, cara. Eu, eu não aguento mais ter um time reativo é chato, mano. Olha, eu, eu era hashtag fechado com o Papito, quando o Odair Real não tava por aqui. É que você tenta render esses da... títulos,
0: né, Luca? Assim, eu acho que não é a forma é. só reativa, né? Mas é que poderia render mais do que tá rendendo agora, né?
2: Não, por exemplo, a gente já ah, viu agora eu aí... vivo
0: no, no, nos últimos anos e últimas temporadas, né? Porque ah, assim é. que, que, que treinador foi mais propositivo nesses últimos 5, 6
2: anos, ah, com certeza? Eduardo Kudê, do absoluto, absoluto, é, feio, é da... um em
0: quantos, né?
2: É tipo, sem pensar assim, eu, eu, eu falo o nome dele, porque para mim foi o, foi o cara que me devolveu a vontade de assistir o jogo do Inter. Eu assistia o jogo do. Inter antes pela obrigação de ser muito colorado e obrigação do Sim. meu fanatismo pelo Inter. Entendeu? Porque, tipo, olha só, quando, é só um, um, um retorno no, no tempo rápido, né? um, um resgate. Quando o Odair estava por aqui, eu, eu acreditava que o Inter tinha que jogar daquele jeito. Porque naquela época, aquele era o Inter, entendeu? Tipo, na baixa, entendeu? Vamos retomando, de pouquinho em pouquinho, a gente já viu a Itália ser campeã, jogando tipo totalmente retrancada, a gente já viu o Boca e outros times argentinos é, fazendo uma fumaceira todo jogo, se fechando, se fechando, se fechando, saindo uma bola, os caras são efetivos lá na frente, gol, e o Boca ganha e, e tudo mais, eu acreditava nisso, eu, eu, eu aceitei aquilo por muito tempo, é, e quando eu percebi, já era tempo demais, a gente já não tinha mais, é, a gente já não estava mais tão embaixo para continuar com aquilo, e bom, do, da saída do Aguirre para tudo que aconteceu depois, né? Pô, tem, tem nomes que até me dá calafrio aqui, tipo Argel, Zago, essas paradas assim, que, que, que me faz mal de lembrar que o Inter passou por isso. É... Quando, quando a gente passa por isso até chegar no Odair, é, o Odair para mim era um rei, um príncipe. Só que daí, bom, era reativo demais, era retrancado demais. Tá, o Inter aí... precisando de gol na, naquela Copa do Brasil contra o Furacão e tipo o time todo atrás da linha do meio de campo, dois né, no campo de ataque. O Inter precisando de gol, então ah. faltava, né? Aí o Cudeve chegou, eu retomei muito muito mesmo a autoestima eu ia para o estádio feliz no pouco tempo que deu antes da pandemia para assistir jogos né é, do, do Inter com o Cud e basicamente quando quando ele foi embora a gente voltou a jogar daquele bumba meu boi o Abel tem os méritos dele por ter quase nos nos, nos feitos ser campeão é, mas eu também não, não 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 era o estilo de jogo que eu gostava a gente tentou um futebol é, totalmente diferente com tudo que a gente já fez na vida, do que, é o, que foi a, a, a nossa primeira tentativa de jogo posicional com o, o Miguel, também não tivemos tempo para ver, acho que o, o, o grupo não, não foi dado na mão do, do, do Miguel, um grupo que, que fosse propício para isso, e, e ao mesmo tempo ele também não soube ser maleável para fazer as mudanças gradativamente, e agora a gente está aí de novo, lá voltando, parece que a gente voltou para 2016, 2017, com esse futebol reativo que especula, especula, especula é, na, na, no contra-ataque, mas que não era a marca do Aguirre quando ele teve a primeira passagem por aqui. Eu até fico surpreso do Inter jogar dessa maneira, mas parece ser uma maneira que o grupo se sente à vontade, parece que o Aguirre ouviu o grupo. Né, porque quando o Inter de 2015, que tinha aquele baita meio campo, aquele baita ataque que quase foi campeão da Libertadores, que até hoje eu fico triste de lembrar daquele jogo contra o Tigres ele não jogava dessa maneira que o Inter joga hoje
0: mas e aí, agora então é, para fechar esse ciclo de aguilho, porque né, ainda quer completar, completo, Tomás por favor. Não, é que eu
1: acho que é justamente isso é, depende das características que tem, que tem na mão, né eu acho que não adianta ter uma ideia de jogo, um sonho se as tuas peças não se encaixam, não vai funcionar, né? Era mais isso só uh, da Wajan. As peças que ele tem, o estilo se encaixa melhor desse jeito que o Inter joga. Eu acho que é mais isso só. Não tem tá, por isso, isso. Que, o estilo de 2015. O time era muito forte, né? Óbvio que ele podia jogar de um jeito mais agradável aos olhos, já que é meio que o termo é quase que o Luca tá usando, né?
0: Então, assim, o, o, o Inter terá aí umas, vou botar em umas três semanas, vamos lá, talvez um mês. É, para que tenha, primeiro, essa novidade, essa né, confirmação do que, que vai acontecer com a seleção uruguaia uh, e, posteriormente, com a Guir, né? porque uma coisa está aliada à outra, com, esse, com essas duas rodadas da, das eliminatórias. E, e também, quando acabar o Luca, deu, era dia 18, né Luca, deixa eu ver, Bolívia, 16. Está marcado para 16, por enquanto, de novembro, a Bolívia e a seleção do Uruguai. É, a última rodada do Brasileirão é dia 5 de dezembro ao menos previamente marcada, a gente sabe que pode alterar. Então, assim, o, o, o Inter, né, Luca, vai enfrentar aí um mês de novembro, né, botar aí um, umas seis semanas agora, Opa. De, de, pura, de pura tensão, né? Porque vai ter que ficar de olho no Uruguai, vai ter que ficar de olho para garantir a vale na Libertadores, já tem que pensar, se o Uruguai começar a cair, já tem que pensar um outro treinador, e também tem jogador que tem que renovar, ou seja... Eu acho que o Inter já começa a pensar 2022 a partir de, agora, de final de outubro, né, Lucas?
2: Olha, Lucas, pensar 2022 ainda, para mim, parece meio cedo, porque a gente não sabe muito bem onde a gente vai ficar. Quando vê, a gente, óbvio, a gente espera ficar entre os nove, mas vai que dá um, um negócio absurdo, né? e o Inter cai, sei lá, para décimo, décimo primeiro, termina o Brasileirão por lá, que eu acho que não vai acontecer. É... Mas, sim, os olhos no futuro, tem que ter, né? Sempre, sempre, sempre. Pensar, estar tá atento ao mercado, já ver quem é que está embaixo do, do, dos treinadores é, que, que já passaram tipo pelo, pelo filtro do Inter, tipo que está empregado, porque a gente sabe que no mercado hoje, tipo livre no mercado hoje, é, não um são pouco, tantos, né? Não são uhum. tantos. Então, tipo, já vê quem é que está embaixo, quem é que pode sair. É, da mesma maneira que o Inter está esperto com a poss possibilidade de saída do Tavares lá do Uruguai, tem que estar tá esperto com a possibilidade de saída de nomes que podem chegar para cá. Mas esse assunto e... técnico eu, eu acho que é muito pesado para esse momento, embora ele seja necessário né, para o Inter, e eu acho que justamente por ser muito pesado é, é o que mais vai afetar. É, o planejamento e a maneira de, de trabalho mesmo do, de todo de todo o, o, o clube não só do futebol é, da, da gestão da gestão como um todo assim eu acho que que o inter tinha tudo para terminar esse Brasileirão ali é, no meio da tabela tipo no meio da tabela não né no meio da primeira parte da tabela é, e, e já pensar 2022 com calma, tendo uma pré-temporada bem definida, trazendo os reforços que o Aguirre quer para fazer o jogo dele e não tipo o time que ele pegou durante, durante a temporada para fazer milagre. Né? Se ele sair, a gente não tem muito o que fazer. Né? Tomás
0: Ramos, considerações finais, que a gente já tá no final do podcast, por favor. Uh, minha dupla
1: preferida, quase idêntica, que me, me complica até para eu falar. Uh, muito bacana falar com vocês, né? Eu acho que. É ver como o Inter vai exportar agora contra o Corinthians, né? Um jogo fundamental para o Inter, ele precisa vencer, né? Hoje eles, os dois estão empatados, o Inter ganhando um salto de gols, mas se vencer abre um pouco, dá um fôlego e anima também o grupo, né? Mostra que esse grupo pode ir mais longe, até porque o Corinthians está bem mais forte, né? Ele fez contratações muito importantes na janela, é um, vai ser um jogo bem complicado, mas o Inter, né, apesar das dificuldades que tem, o Aguirre até conseguiu né, meio que preservar, foi, foi fazendo, né foi tentando dar um jeito nesse jogo do Bragantino para não perder ninguém, para ter um grupo forte no final de semana e buscar três pontos que vão ser fundamentais caso o Inter consiga né, para essa Sim. sonhada luta pela Libertadores e quem sabe né até uma caminhada, até quem vê quando vê, o Inter não consegue até uma vaga na fase de grupo se,
0: se livra né, de duas fases complicadas. Luca Pumes, também já te agradecendo a participação e pedindo suas considerações finais, por favor.
2: Muito obrigado pela, pela, pelo carinho de sempre, Lucas. Obrigado pelo carinho de sempre, Tomás. É sempre incrível estar com vocês. E mais uma vez o Inter chega na partida de segundo turno contra o Corinthians em clima de final. Dessa vez sem a possibilidade de ganhar o título e sem grandes traumas de Edenilson, 41 anos. Mas... É, é realmente o, talvez o, o jogo que, que, que mais, sei lá, mais vai ser importante para o Inter nesse, nesse segundo turno, não só pela, pela pontuação idêntica, não só pela briga na tabela, mas também para a sequência do campeonato, assim, para a autoestima do grupo, que, que é algo que a gente tem que considerar sempre. Então espero que a gente busque esses três pontos, é, não sei se temos tudo para conseguir isso porque o Corinthians, como foi bem citado aqui se reforçou bem, mas está um clima instável lá, estão pedindo a cabeça do treinador, ele não está tendo tranquilidade para trabalhar, então até por isso também o Corinthians vai entrar mordendo mas o time que entra mordendo demais por causa disso, tende a ser também um time nervoso, se o Inter conseguir manter a calma, jogar o futebol que sabe é, que seja da maneira reativa, que eu detesto é, mas que funcione é, acho que a gente consegue buscar esse resultado
0: maravilha, agradeço a todo mundo que nos escutou até aqui, ao Luca, ao Tomás também que participaram, sempre lembrando Internacional as notícias do Colorado e os podcasts do Inter, todas as edições estão em g.globo.com/g-inter ou procura por g-inter no seu aplicativo de preferência beleza? Até semana que vem pessoal